0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. E que alegria estar junto com vocês para o culto do nosso Evangelho no Lar. O nosso boa noite a todos os amigos que estão chegando aqui no chat, o nosso carinho, recebam o nosso abraço virtual. É muito importante a presença, a vibração, o carinho, a participação de vocês, a nossa imensa gratidão do fundo do meu coração. Como é bom nos reunirmos em torno da mensagem do evangelho de Jesus. Como é bom nos reunirmos em torno da mensagem edificante que esclarece, que ilumina, que consola e nos auxilia para que encontremos um novo sentido para os fatos e acontecimentos da vida. E esse momento é para isso, para nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga e também para fazermos uma conexão essencial, a conexão com a nossa essência divina. Sejamos Todos, neste momento, abençoados pelo nosso querido Mestre Jesus, aquele que inspira as nossas ações, inspira as nossas reflexões todos os dias. E aproveitando para convidar aqueles amigos que ainda não se inscreveram no canal Espiritismo e Mediunidade que produz esse momento e que conta também com a retransmissão dos generosos canais parceiros que permitem que essas reflexões, esse momento de preces, possa alcançar mais corações. Então, vamos fazer a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida e principalmente a oportunidade de reflexão e de aprendizado que o Mestre Divino possa estar presente em nossos lares, acalmando os nossos corações, iluminando os nossos raciocínios, dissolvendo eventuais conflitos
1: que surjam no íntimo dos nossos
0: lares. Senhor Jesus, envolva-nos na Tua luz, no Teu amor, e na Tua paz, esteja sempre conosco, iluminando-nos e guiando-nos hoje e sempre. Meus queridos, como fazemos sempre, vamos à nossa leitura preliminar. E a leitura preliminar de hoje é aquele momento em que nós começamos a nos preparar para as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, ela extraída desse livro, Palavras da Vida Eterna, ditado pelo Espírito emânio psicografada por Chico Xavier. É um livro belíssimo. A minha, como vocês podem perceber, é uma edição antiga, mas é muito é, valiosa, em virtude das anotações e dos estudos, e todas as vezes que eu folhei o livro, que algumas páginas que já começam, a se soltar, eu fico é, com saudade de alguns momentos, de alguns tempos em que essas reflexões estavam na pauta para os estudos e para as palestras. Então, é um livro que eu gosto muito que eu recomendo. Nós leremos e refletiremos sobre a lição Vencer o Mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo. Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencer. Sem dúvida, semelhante conceituação não é todo imprópria porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo contudo, é claro, na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo distinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajustam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai setenta vezes sete, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre Ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Meus queridos,
1: que lição belíssima! O apóstolo Paulo, sempre com ponderações, que nos convidam a
0: reflexões profundas. E o Espírito Emmanuel complementa essas reflexões, trazendo, contextualizando o ensinamento do apóstolo Paulo para o nosso dia a dia.
1: Vencer o mal.
0: Na verdade, nós, muitas vezes, quando Falamos essa expressão, precisamos vencer o mal, nós pensamos como o Espírito Humano nos traz, né? Guerrear com o mal. Sacar né, a espada e começar a lutar contra ele. Mas, através das ponderações do benfeitor, o vencer o mal não significa utilizar de violência para combater, porque a violência ou a força pode causar danos, prejuízos muito maiores do que o mal por si mesmo. Então, o espírito humano, o benfeitor humano, nos convida a utilizarmos um elemento diferente. Ao utilizarmos um elemento capaz de combater esse mal. Mas esse elemento capaz de combater o mal é sempre aquilo que, geralmente, nós dizemos em língua portuguesa, é o um antônimo de determinada situação. Então, se a situação é de ódio, nós vamos combater... Esse mal com o amor. Se a situação é de mágoa, nós vamos combater essa situação com perdão. Se é a da calúnia, da injúria, da maledicência, olha o que o benfeitor diz, confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. Então, quer dizer, devolver o contrário daquilo que está sendo dito. O Antídoto para a preguiça é o trabalho firme, constante. O meio mais seguro de reajustar né? aqueles que desajustam o próximo é auxiliar constantemente, porque quem está desajustando o próximo, ele precisa de auxílio, ele precisa de esclarecimento, ele precisa de prece. O
1: julgamento, pouco, irá ajudar.
0: E assim. O benfeitor lembra que Jesus já dizia, amai os inimigos. Quer dizer, se o inimigo está oferecendo o ódio, ofereça o contrário. Bem dizei os que maldizem. Quer dizer, se alguém está falando mal, fale o bem. Porque às vezes é difícil falar bem né, daquele que está falando mal, porque nós também temos os nossos sentimentos, nós temos, somos sensíveis a determinadas falas, a determinadas situações, então, falar o oh bem, o oh bem, olha, a pessoa está falando isso de mim, eu respeito a opinião dela, mas eu acredito que esse tipo de conversação não vai levar a nada, porque a pessoa que fala, por exemplo, né? e não está frente a frente dialogando, fala pelas costas, ela fica sem um argumento palpável, porque é apenas a versão de um. Vamos compreender? Vamos analisar? Vamos comparar a atitude de cada um antes de julgarmos ou aderirmos àquela suposta verdade que ela está espalhando? É uma maneira de nós falarmos o oh bem, de nós incentivarmos a ponderação, ao invés de nos insurgirmos em palavras de agressividade, de violência e de inconformação. Orar por aqueles que nos maltratam. Jesus já dizia isso. A prece é um bálsamo. Quando fazemos prece, nós entramos em conexão conosco, conexão com a espiritualidade maior, podemos encontrar soluções e respostas para as nossas angústias e ainda endereçamos energias carregadas do sentimento que está predominando o nosso íntimo. E quando fazemos aquela prece do coração sincera, fervorosa e amorosa, essas energias estão sendo endereçadas para esses irmãos e para todos aqueles que são os destinatários das nossas preces. Perdoai 70 vezes sete. Ofertar amor aos que vos odeiam, Então, combater o mal, na verdade, para combater esse mal, o Espírito humano diz a única maneira... De alcançar a perfeita vitória sobre Ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem. Resumindo, combater o mal. Nós podemos dizer que é pagar o mal com o bem. Retribuir ao mal que chega até nós com o bem que podemos oferecer. É dar a outra face. E dar a outra face não significa. Não reagir. Dar a outra face não significa coadunar ou, ou, ou conivir com a violência ou a agressividade. Significa apresentar a face do bem quando nos é apresentada a face do mal. Meus queridos, agora chega mais. Vamos e convenhamos que isso não é fácil. Principalmente no meio de uma discussão, no meio de uma notícia que nos chega né, através de outra pessoa, no meio de situações desafiadoras. Mas lembremos que somos dotados de livre-arbítrio e podemos escolher vários caminhos. Podemos adotar diversas posturas e diversas reações. Sim. Podemos. Mas tenhamos a certeza de que aquela que nos trará maior serenidade, maior calma, aquela que guiará as nossas ações e reações para um caminho mais adequado, mais alinhado ao amor divino, será sempre aquela reação ou ação em que devolvemos o bem em lugar de devolvermos o mal. Naquela momento em que nós apresentarmos a face do bem, aquele que nos apresenta a face do mal. Experimentemos. Antes de dizermos, ah, isso é impossível, ah, isso é difícil, procuremos, por exemplo, nos silenciar no momento em que percebemos que estamos ao ponto de falar algo que machuque, que prejudique ou que agrida alguém. Experimentemos elevar o nosso pensamento em prece todas as vezes em que nos sentirmos desorientados com a atitude de alguém. Experimentemos fazer uma leitura edificante quando... Percebemos que o nosso pensamento está todo desarranjado e caminhando para uma resposta ou para uma reação a uma provocação. Experimentemos, doar de nós mesmos, fazendo bem, se não pudermos, naquele momento, aquela pessoa que foi o alvo do nosso desequilíbrio, mas fazendo bem aos outros, doando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso tempo, o nosso ouvido, a nossa compreensão àquela pessoa que possa nos procurar, ou mesmo nos voluntariando em um trabalho para com o outro. Então, meus queridos, lembremos que somos dotados de um potencial divino, de um potencial que nós mesmos desconhecemos. Foi isso que refletimos no Evangelho no Lar, na lição passada, o um homem de
1: bem. Reflitamos que,
0: nós somos luzes e essas luzes precisam ser acesas. Essas luzes precisam ser intensificadas. Essas luzes precisam ser mantidas. Diante de uma provocação, diante de uma situação desafiadora, lembremos do Mestre Jesus. Lembremos dos seus conselhos, lembremos dos seus exemplos. E peçamos forças. Eu vou compartilhar uma história. Antes de partirmos para a lição do Evangelho Segundo o Espiritismo. E aqui, mais amigos chegando. Então, um beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. A todos que estão aqui. Junto conosco para
1: essas reflexões. Há
0: uns 10 anos atrás, eu estava em uma casa espírita assistindo a uma palestra quando adentra um homem embriagado. E aquele homem embriagado é, começou a causar um, uma certa perturbação no ambiente. O palestrante falava, ele falava junto com o palestrante, mas todos assim. Uma postura de extremo respeito para com aquele homem. Quando o palestrante terminou, ele, ele, de falar, terminou a exposição, ele disse, ah, estava tão bom, continua falando. Mas aquela presença daquele homem que estava alterado, causou um certo medo em mim. Eu não sei explicar o medo. Talvez eu, pense, depois eu fiquei pensando, talvez eu receasse que ele pudesse agredir alguém, enfim. E aí o dirigente, então, agradeceu o palestrante, foi à frente, falou, olha, vamos formar a fila para o Paz, e após o Paz, retornemos ao salão para a prece final. E eu, com aquele medo que eu não sabia explicar, e o que aconteceu? Quando eu fui para a sala de Paz, eu fui na mesma turma do que aquele homem. E aquele homem sentou a umas duas cadeiras de mim. Eu estava com tanto medo, com medo talvez de ele se descontrolar e começar a agredir aos presentes. E o dirigente da sala de passos dizia assim: é, agora fechemos os nossos olhos e pensemos em Jesus. E aquilo, pessoal, estou falando assim do fundo do meu coração, e desses primeiros momentos eu não. Tenho, né, assim, até, é, como que eu vou dizer? Na verdade, eu tenho até uma certa é, tristeza por ter pensado e agido dessa forma. Então, eu não sabia se eu ficava com o olho aberto, com o olho fechado. E aí, eu falei, vou fechar o olho. Eu preciso tomar esse passo, eu preciso me concentrar, não é? E aí, quando eu fechei os olhos, esse homem, que estava, duas cadeiras de mim fez a prece mais linda que eu já ouvi. Uma prece do fundo da sua alma em sofrimento. Ele disse assim, e nesse momento eu até olhei para ele, ele levantou as mãos para o alto, elevou a cabeça para cima e, e disse assim, oh Jesus, cuida de mim. Naquele momento, eu caí em pranto e pedi perdão a Jesus por meu julgamento precipitado, por o meu, pelo meu medo, pela fragilidade do meu ser. E foi a prece mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. E hoje, eu tenho esse homem como um amigo querido que me ensinou a orar que me ensinou a fazer preces, depois desse momento, eu nunca mais ouvi. E por que que estou contando essa história se nós estávamos falando de pagar o mal com o bem? De dar a face do bem quando nos é apresentado do mal. Porque quando estivermos diante dessa situação desafiadora, quando estivermos diante dessa situação em que nos sentimos provocados e nos sentimos impulsionados a devolver o mal que está nos rodeando. Lembremos de levarmos o nosso olhar ao alto e pedir com toda a força da nossa alma, Jesus, cuida de mim. Tenho certeza, meus queridos, que nós conseguiremos e venceremos esse mal que primeiramente está localizado dentro de nós, através das imperfeições que ainda trazemos. Tenho certeza que esse movimento de sinceridade, de aproximação de Jesus, do bem, da espiritualidade amiga de Deus, sim, surtirá efeitos E nós conseguiremos, pouco a pouco, passo a passo, dia a dia, vencer o mal dentro e fora de nós. E agora, a lição, a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como sempre, é belíssima e esclarecedora. O sacrifício mais agradável a Deus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrades de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê la Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando diz e de reconciliar com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda ao altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Eu vou fazer uma pausa antes de continuar. Nós
1: precisamos... Lembrar
0: um pouquinho do contexto no qual Jesus encarnou entre nós. Jesus encarnou no seio do judaísmo, no meio do judaísmo.
1: E o judaísmo trazia
0: o monoteísmo e graças a esse monoteísmo é que foi possível que os judeus acolhessem a esse Jesus que também pregava sobre esse Deus de amor, esse Deus único, que até então estava caracterizado com a face da justiça na Torá, e Jesus vem revelar a face amorosa
1: de Deus. Só que entre
0: os judeus era cultuado o sacrifício, os sacrifícios. Várias eram as finalidades desse sacrifício. Sacrifícios de louvor a Deus, sacrifícios para reconhecer o domínio de Deus sobre as criaturas, sacrifícios para pedir perdão pelos pecados, para se purificar dos pecados cometidos. Então, várias eram as finalidades. E nesses sacrifícios eram ofertados animais de diversos portes e espécies, enfim. Existia, então, todo um ritual em torno do sacrifício. Pela leitura dessa passagem, nós percebemos que o sacrifício aqui a que se referia Jesus, era aquele sacrifício de oferecer um animal a Deus, a Yavé, como eles dizem, para pedir perdão, para ser redimido de algum pecado, de algum erro. E o pecado aqui podemos entender como aquele desvio do alvo, o desvio da rota. Jesus, então, está nos dizendo o seguinte, que se nós estivermos no ponto de oferecerem sacrifício, e aqui no caso, contextualizando de um animal, mas estivermos com mágoa de alguém, porque se nós estamos oferecendo esse sacrifício, seja por... Qual finalidade for, seja para louvar, seja para reconhecer o domínio de Deus sobre as criaturas, seja para pedir perdão, mas estivermos com o nosso coração repleto de mágoa, é para resolvermos primeiro essa mágoa, resolvermos primeiro esse problema, antes de oferecer o sacrifício. O sacrifício que vem, então, com aquele intuito de purificar a criatura.
1: Jesus está nos chamando
0: atenção para que a verdadeira purificação ela não se processa apenas com a entrega de um animal em oferecimento a Deus. Que a verdadeira purificação ela se processa onde? No íntimo de um coração. Mas vamos seguir com a lição? Para nós,
1: então, tirarmos outras lições preciosas,
0: que antes de se apresentar para se por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Só então a oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de Todo e qualquer pensamento mal. Um coração que já não guarda, que já não traz esse sentimento ou pensamento mal. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Então, o que Jesus faz nesse momento? Ele lembra de uma prática da época, de uma prática comum e realizada com frequência pelos judeus e traz aí um novo sentido e um novo significado convidando-os a refletir que a entrega de um animal é em sacrifício a Deus sem a correspondente transformação e purificação de um coração não
1: não era o que
0: agradável ao Senhor. Porque o que agradava aquele Senhor, era a purificação do coração em si mesmo. Jesus vem dizer, não adianta apenas o ato externo se o interno ainda continua cheio de impurezas. Foi o que ele disse em diversas Situações quando era questionado sobre comer sem lavar as mãos?
1: Ou quando?
0: Ele dizia, né? Que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai pela boca, não é? Porque eles questionavam, mas não lavar as mãos? E aí? E se, contamin se contaminar? É claro que Jesus não estava dizendo para que nós, ficássemos, vamos dizer assim, menos vigilantes com os atos de higiene, não é isso, mas ele estava aproveitando o ensejo dos costumes da época para dizer que a verdadeira impureza, ela provinha do coração. E aqui é um caso semelhante. Jesus... Também se utiliza de uma prática da época para trazer o sentido espiritual. Para lançar as luzes sobre a importância de sacrificarmos outras coisas que não os animais. Sacrificarmos outras coisas para conseguirmos alcançar a nossa purificação. Esse é o verdadeiro sentido do sacrifício. Então, Kardec aqui continua e vamos caminhando para o fim dessa lição. Com isso, porém, o preceito ainda ganha mais força. Ele, o Cristo, né, oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus. Por estas palavras, deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Se quiser ser agradável a Deus. E aqui, pessoal, só fazendo uma correção, eu disse, pois, porém o preceito ainda ganha mais força. Ele... Quer dizer, esse, esse preceito, né? eu falei o, o Cristo, né? Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. E aqui nós podemos
1: refletir da seguinte maneira: toda ação ela
0: precisa estar acompanhada do sentimento correspondente para ser legitimada como verdadeira. Toda ação em prol de um bem, em prol de uma causa nobre, em prol do amor, em prol da caridade, enfim, ela precisa estar lastreada, assim, lembrando né, do nosso, da nossa moeda, se a moeda não tiver um lastro em ouro, ela não tem o um valor monetário. Então, o que, que acontece? Nós precisamos lastrear essas ações na direção do bem para, com, melhor dizendo, com o sentimento correspondente da boa vontade, da sinceridade, do desejo ardente de se transformar de estar alinhado com as leis divinas. E aqui, o ritual do sacrifício era muito bem visto entre os judeus, porque eles representavam o esforço da criatura para se purificar, representavam o louvor a esse pai, o reconhecimento da grandiosidade do domínio desse pai, por exemplo. Mas Jesus estava dizendo. Se o externo não estiver acompanhado do interno, onde está a transformação? Onde está
1: a verdadeira finalidade daquele ato? E qual será o sacrifício mais agradável a Deus, então? O sacrifício da mágoa? o sacrifício do egoísmo, o
0: sacrifício do orgulho, o sacrifício do comodismo, o sacrifício da maledicência,
1: o sacrifício de nós mesmos, o sacrifício da ociosidade, o sacrifício dos pensamentos negativos. Quando nós paramos para pensar um pouquinho mais,
0: nós percebemos que é a esse tipo de sacrifício que Jesus está se referindo. Na passagem do Evangelho que refletimos, ele fala de reconciliação com os adversários. Mas não significa apenas a reconciliação, a reconciliação com os adversários foi, foi eleita, né? foi colocada aí como exemplo, como algo difícil, algo que exige um sacrifício para transpor esse obstáculo, mas que simboliza todos os outros obstáculos que nos distanciam do Pai. Porque o egoísmo, o orgulho, a inveja, a vaidade excessiva, o apego às pessoas, o apego às coisas materiais, e quando nós falamos apego, vamos pensar em algo exagerado, tudo isso são obstáculos que dificultam a nossa aproximação de Deus, a nossa sintonia, a nossa conexão com Deus. Quanto mais dificuldade temos para nos conectar com Deus, maior dificuldade nós temos para nos conectar conosco e com o nosso próximo. Por isso, purificar o coração através do sacrifício de si mesmo é a maneira em que nós conseguimos desobstruir os caminhos para que nós consigamos trilhar a passos largos, na direção desse Pai de amor.
1: Pensemos sobre isso. E pensemos que o sacrifício que a nossa evolução espiritual pede, muitas vezes, não é o um sacrifício do corpo, das mutilações, às vezes, um sacrifício sem alimento, sem líquido.
0: Um sacrifício em que nós mal cuidamos desse corpo que é tão necessário para estarmos aqui, encarnados.
1: Que o verdadeiro sacrifício não
0: está no externo, mas no interno. É claro, por exemplo, meus queridos, só fazer uma distinção, a mãe que muitas vezes sacrifica-se através das noites mal dormidas, dos diversos empregos para poder alimentar um filho, é um sacrifício material. Só que é um sacrifício material que tem o propósito e uma finalidade maior de aliviar, de acudir, de amparar e de socorrer aquele que foi confiado para a sua educação e para o seu sustento, que é o filho, por exemplo. Mas nós não estamos aqui dizendo que precisamos sacrificar o externo, acreditando que apenas esse sacrifício externo é capaz de nos purificar, nos transformar e nos fazer pessoas mais próximas do Pai. O que nos aproxima verdadeiramente do Pai é o sentimento de amor, de empatia, de fé, de consciência desperta para as próprias fragilidades. É a esse sacrifício. Que Jesus se refere e que Kardec corrobora, Kardec reafirma. Pensemos sobre isso, pensemos em como, em como podemos melhorar as nossas vidas com pequeninas atitudes. Não precisamos
1: de grandes ações, pequenos gestos, abençoando os que nos prejudicam, Compreendendo aqueles que estão em desalinho, fazendo bem para aquela pessoa que nos pede algo para poder saciar a sua fome. São a esses pequenos sacrifícios
0: que nós todos somos intimados todos os dias, somos todos convidados a enxergar Deus. Em cada circunstância. Não apenas na beleza da natureza, no desabrochar de uma flor, no céu azul, na chuva fina, no carinho do animal. Mas nós somos convidados a enxergar Deus em situações delicadas
1: que nos intimam sutilmente a ação. Jesus disse...
0: Naquela parábola das ovelhas e dos bodes, né? eu tive fome, não me deixo de comer, eu tive sede, não me deixe de beber. E a pessoa pergunta, Senhor, mas quando foi que isso aconteceu? E aí ele diz todas as vezes
1: que um pequenino se colocar
0: nessa situação, sou eu convidando a essa ação, a esse socorro, a esse auxílio. Então, pensemos nisso. Nos convites divinos. Nos convites de Deus, que nos chegam através das criaturas. Convites de entendimento, convites ao perdão, convites à ação amorosa, convites à transformação. E quando olhamos para tudo isso, nós pensamos assim, ai ah, meu Deus, parece que ainda eu tenho tanto a caminhar.
1: Parece que essa Poeira dos conflitos, dos atritos, faz com que a caminhada se torne tão
0: difícil. Persistamos e não desanimemos. Momentos como esses, em que juntos refletimos, renovam as nossas forças e as nossas esperanças.
1: E para mais uma derradeira reflexão,
0: Muda o rumo do passo teu. No caminho que escolheu, grande tempestade de poeira ofusca a tua visão inteira. Nascida a partir dos conflitos que deixam os corações aflitos. A poeira senta devagar, onde não há ninguém a vigiar. Encobre a sublime beleza. A essência por natureza do teu ser criado para a luz ao desequilíbrio te conduz. Retira com zelo e atenção a poeira da incompreensão, o pó da tristeza e da revolta, fazendo o bem à tua volta. Reflete, estuda e confia. Empressa a Jesus todo dia. Roga pela mão acolhedora ali guiar na senda redentora. Confiemos
1: e nos entreguemos a Jesus. Jesus cuida de mim, cuida de nós e cuida de toda a humanidade. E sigamos perseverantes, vencendo obstáculos. Retirando
0: espinhos e devolvendo tudo aquilo que nos for lançado com a outra face. A face do bem e a face do amor. Meus queridos, que emoção, que gratidão. Vamos então para nossa prece. Mais beijinhos, mais recadinhos. Eu não consigo expressar. A alegria e a gratidão de poder contar com a presença de vocês. Eu já disse aqui. Eu já disse que estou fazendo o evangelho no lar junto com vocês. Que agora fazem parte desse momento. Estamos todos abrindo a porta dos nossos lares para essa comunhão. Para essa construção da compreensão. Acerca do evangelho de Jesus. Então, gratidão, gratidão, gratidão a todos, todos, todos vocês que estão aqui. E agora, todos os nomes que foram colocados no chá, todos os pedidos de orações, vamos mentalizar a figura de Jesus e vamos mentalizar Jesus à frente dessas pessoas que estão nesse estado mais delicado precisando desse amparo, desse socorro, desse assim. Senhor Jesus, Mestre amigo de todas as horas, estamos aqui com os corações agradecidos porque o seu evangelho é luz, o seu evangelho é bálsamo para as nossas existências, é consolo, é roteiro, é farol, é
1: aconchego, Graças te damos, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Deixando-se
0: ser crucificado para dar o maior exemplo de todos, o do amor e da humildade por cada um de nós. Sabemos, Jesus, que o seu sacrifício por nós começou
1: muito antes da sua estada. Nesse mundo de provas e expiações,
0: todo o cuidado na construção do planeta, toda a preparação que antecedeu a sua vinda, o zelo no envio de mensageiros a Ampliar os olhos da humanidade para outra realidade. Como somos cuidados pelo Senhor. Mas muitas vezes, Jesus, nós nos distraímos pelo caminho.
1: E trocamos a flor pelo espinho.
0: Enxergamos apenas as dores, as dificuldades, os desafios e reclamamos, e desanimamos,
1: e nos distanciamos de ti.
0: Quando poderíamos tomar rumo diverso, poderíamos olhar para situações adversas, e agradecer, e aprender, e devolver
1: o mal com o bem ou ainda poderíamos vivenciar a
0: situação dolorosa através do bem sofrer. Aquele que extrai a lição se transforma, agradece e auxilia a todos ao redor.
1: Assim, Jesus, neste momento, agradecemos e rogamos forças
0: rogamos o ânimo, rogamos a renovação da nossa fé e a perseverança para seguirmos sempre, sempre em frente, apesar dos arranhões, apesar das quedas, apesar das turbulências, apesar das
1: dificuldades. Que nunca nos esqueçamos,
0: Jesus, que estamos envolvidos no amor divino, que Deus não se afasta, não se aparta de nós. E muito menos o Senhor e a espiritualidade, Mãe. Que possamos fazer a nossa parte e buscarmos pela presença e pela sintonia com o bem e com a verdade. Derrama, Mestre querido, as bênçãos de luz. Aos que sofrem, aos que choram. Aos que estão em desalinho, aos que encontram-se perturbados, aos que encontram se equivocados. Dai o ânimo, a coragem aos desalentados. Fortalecei aos familiares que acompanham o sofrimento dos corações queridos. Acalmai
1: o ânimo daqueles que se encontram enfurecidos, ensandecidos, e de quantos que se encontram perdidos. Que a sua luz possa ser o bálsamo que equilibra todo o nosso espírito,
0: dando a direção, mostrando o caminho e trazendo de volta a consciência desperta de que apenas através da vivência do bem é que conseguimos angariar um cadinho de paz, um cadinho de serenidade
1: em nossas vidas. Envolver os corações
0: queridos, cujos nomes estão sendo colocados nesse instante, em orações e empresas que o Senhor possa ampará-los e socorrê-los em suas necessidades. Amparai a todos os irmãos que partiram desta vida, sem a consciência do bem e da verdade. Amparai a todos os irmãos que partiram dessa vida em sofrimento, em
1: desequilíbrio, e esperando e rogando por alívio para suas dores.
0: Tende piedade de nós, Jesus. Tende piedade de todos nós, encarnados e desencarnados, que gravitam em torno do orbe terrestre. Derrama sua paz, derrama sua luz, acalenta-nos em teus braços. Em ti temos descanso, renova nossa esperança, seca o nosso pranto, mata nossa sede, refrigera nossa alma. Aceitamos o teu convite, queremos
1: seguir e viver. Nossos corações, Jesus, acalma. Meus queridos,
0: esse foi mais um Evangelho online que realizamos. Se você gostou desse momento, compartilhe com os amigos. Esteja presente aqui no sábado que vem, às 18 horas, e vamos juntos realizar esse hábito, essa prática que nos foi ensinada por Jesus há dois mil anos, um pouquinho mais. Um grande abraço, um ótimo domingo. Receba todo o meu carinho e gratidão, gratidão, gratidão. Beijinhos a todos que estão aqui e semana que vem tem mais. Espero vocês e até lá. Estude conosco.